0: Bref, il y a énormément de choses dans le principe de l'élection qui contribuent à l'efficacité de la démagogie et de la manipulation, je ne peux absolument pas tout citer. Mais il reste un dernier truc, peut-être plus important que tout le reste, c'est que les gens ne voient pas d'autres solutions que délire. On est tous matrixés, conditionnés à croire qu'il n'y aurait rien en dehors des élections, et donc on n'envisage même pas qu'il puisse y avoir d'autres systèmes possibles et d'autres solutions possibles que de choisir nos chefs. Et ça, ce fait qu'on soit à ce point matrixé et conditionné, ça entraîne tout le reste et surtout ça fait que les gens vont s'auto-persuader que leur choix est le bon et le rationaliser, c'est-à-dire lui trouver des prétextes. Imaginez que dans votre vie, à un moment donné, vous vous retrouvez dans une mauvaise situation, une situation tellement mauvaise que vous n'avez le choix qu'entre des mauvaises alternatives et des mauvaises solutions, c'est-à-dire que tous les choix qui sont devant vous présentent des gros inconvénients pour vous et peut-être pour d'autres personnes, votre entourage, etc. En fait, tous les choix face à vous sont tellement mauvais que vous n'arrivez même pas à savoir lequel est le moins pire, mais sauf que vous êtes obligé d'en choisir un quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez bien faire dans cette situation horrible Eh bien tout d'abord, vous allez quand même vous forcer à en choisir un, parce que vous êtes obligé, comme je l'ai dit, même si vous n'êtes pas absolument certain ou certaine. Et puis après, vous allez essayer de rationaliser votre choix, de vous rassurer en vous disant que vous avez fait le meilleur choix que les autres étaient sûrement encore pires, même si vous êtes bien conscient ou consciente que le choix que vous avez fait est merdique quand même. Eh bien, pour les élections, c'est pareil. Le modèle électoral nous conditionne à penser que la seule possibilité, ce serait de choisir un chef parmi ceux qu'on nous propose, et toute la société nous répète ce mensonge en boucle jusqu'à nous le faire avaler et digérer. Eh bien, si la seule possibilité, c'est de choisir un chef entre des Sarkozy, Hollande, Le Pen, Macron, Mélenchon, etc., et eh bien, le seul choix logique et rationnel, c'est d'essayer de trouver là où le moins pire parmi tout cela. Donc, les gens choisissent celle ou celui dont ils se sentent le plus proche ou le moins loin, et vont donc naturellement considérer que c'est le moins pire, hein, entre guillemets, même s'ils sont souvent conscients et conscientes d'une partie de ses défauts, mensonges, trahisons, etc. Sauf que les autres candidats en face sont aussi des menteurs, des traîtres, des salauds de toute façon, hein, il ne faut pas oublier. Donc, tout ça aide à fond à relativiser les dégueulasseries de votre propre candidat ou candidate. On peut être en désaccord avec leur choix, bien sûr, mais c'est logique que les gens réagissent comme ça parce que c'est ça ou pire de leur point de vue en face. Et une fois qu'ils l'ont choisi leur moins pire, ils vont ensuite rationaliser leur choix, c'est-à-dire lui chercher des raisons, des prétextes et des justifications parce que c'est la seule chose à faire. Et c'est facile de rationaliser vu qu'en face, vous avez des salauds aussi de toute façon. Les fans de Hollande qui, après 2012, ne se sont pas remis en cause et ont minimisé la violence de sa politique, ils l'ont fait sous le prétexte que, avec Sarkozy, ça aurait été encore pire. Ce qui est invérifiable, bien sûr, mais le fait qu'on ait un choix restreint entre Hollande et Sarkozy, donc entre deux mauvais choix, encourage évidemment à fond cette rationalisation. Et même si ce qu'il y a en face n'est pas vraiment pire, c'est quand même des salauds aussi, donc ça permet ici encore de minimiser et de relativiser facilement même les pires trucs. Je vais prendre l'exemple extrême des fans de Donald Trump. Les fans de Trump, quand ils lisent des critiques sur sa politique d'immigration criminelle, ils répondent « Oui, mais Obama, lui aussi, il menait une politique violente contre les immigrés. » Eh bien, désolé, mais moi, je ne vois pas trop comment on peut répondre à ça tant qu'on reste dans un cadre électoral. C'est vrai que Trump va encore plus loin et mène une politique encore plus monstrueuse, mais Obama menait déjà une politique dégueulasse, au point qu'il avait été surnommé le « déporteur en chef » par ses opposants de gauche. Pour donner une idée, l'administration Obama, à elle seule, a déporté plus de sans-papiers que n'importe laquelle des administrations précédentes, y compris parfois vers des pays dangereux et en refusant le statut de réfugié à des gens potentiellement menacés. Exactement comme le gouvernement prétendument socialiste des Valls, Cazeneuve et Hollande, en fait, qui ont expulsé autant ou plus que Sarkozy avant eux, ont légalisé l'enfermement des enfants, etc. Et si ça avait été Hillary Clinton qui était arrivée au pouvoir à la place de Trump il n'y a aucune raison de douter qu'elle aurait elle aussi poursuivi la même politique dégueulasse qu'Obama. Probablement moins monstrueuse que celle de Trump, hein, mais dégueulasse quand même, il n'y a aucun doute. Attention, comprenez-moi bien, ça n'excuse absolument pas les fans de Trump, en particulier ceux qui défendent carrément cette politique et prônent même d'aller encore plus loin. Ça n'excuse pas, mais ça explique par contre. Ça explique comment ils peuvent en arriver là à accepter des choses aussi abominables parce que la seule alternative qu'on leur propose les démocrates ne sont pas énormément différents et quand ils étaient au pouvoir n'ont pas mené une politique tellement différente, juste à peine moins violente. Donc ça, ça aide énormément l'électorat de Trump à minimiser la violence extrême de sa politique et à la percevoir comme acceptable. Et c'est logique, tant qu'on ne sort pas du cadre électoral avec l'impression de n'avoir le choix qu'entre les démocrates et les républicains puisque le seul choix alternatif à la politique criminelle de Trump C'est une politique juste un petit peu moins criminelle, ça ne peut qu'aider ces gens-là à relativiser. Je vais prendre un dernier exemple. Imaginez que vous ayez une discussion avec un militant sincère de la France insoumise, par exemple, hein, puisque c'est la principale force de gauche actuellement en France. Eh bien vous pourrez avoir les meilleurs arguments du monde pour essayer de le convaincre que les cadres de son parti sont des pourris, démontrer comment les Mélenchon, Ruffin, etc. sont des salauds sans scrupules, ont déjà menti, ont déjà trahi, etc. Même si votre militant est sincère et vraiment critique de sa propre formation politique et qu'il admet que vos arguments sont valables, il vous répondra « et alors ?» Et alors Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce que vous préférez encore 5 ans de Macron ou alors Le Pen à la place Non, donc on n'a pas d'autre choix que de voter pour la FI, même si elle est critiquable. Et en fait, je suis d'accord avec lui. Malgré toute ma détestation de Méluche, Ruffin et compagnie, je pense que c'est objectivement moins pire entre guillemets que Macron ou Le Pen. Tant qu'on reste limité au seul choix du chef, ce militant aurait raison et quelle que soit la qualité de vos arguments, vous n'arriverez pas à le convaincre tant que vous n'arrivez pas à démontrer qu'on a d'autres alternatives que ce seul choix du chef. Vous voyez où je veux en venir, la foi qu'on a dans l'élection, la confiance qu'on a dans le principe de l'élection nous enferme en fait dans un faux dilemme. Tant qu'on reste enfermé dans cette illusion qu'on n'aurait pas d'autre possibilité que de choisir un chef ou un autre, on est dans une fausse alternative réductrice qui nous empêche d'envisager d'autres possibilités. On n'a pas vraiment d'autre choix que de chercher un moins pire et ensuite de s'y tenir, de rationaliser notre choix, c'est une réaction normale et inévitable. Et donc on va forcément s'autoconvaincre que ce n'est pas un mauvais choix, même si c'en est objectivement un on s'auto-convainc que c'est un choix acceptable parce que tous les autres choix sont pires et donc il faut forcément que ce soit acceptable. Ça n'excuse pas tout, encore une fois, mais ça explique peut-être en partie comment on en arrive là et comment la masse de la population arrive à s'auto-persuader de voter pour des crapules, mandat après mandat. La démagogie et les manipulations ne peuvent que fonctionner d'une façon ou d'une autre puisqu'il faut absolument en choisir un, donc on ne peut qu'accepter de se laisser convaincre par l'un ou par l'autre. Donc cet aveuglement, il est dû au fait qu'on n'envisage pas d'autres possibilités que d'élire des gens à cette idée fausse que les élections seraient la seule solution et qu'il n'y aurait rien d'autre de possible en dehors des élections. C'est pour ça que c'est tellement important de convaincre les gens que les élections sont une arnaque et pourquoi c'est une arnaque, et de les convaincre qu'il existe des alternatives possibles. C'est la condition pour que la masse des gens puisse commencer à accepter que même leur candidat de choix, même leur « moins pire » entre guillemets, est pourri aussi, n'est pas une vraie solution. C'est la condition pour que la masse des gens commence à envisager d'autres modes d'action comme la lutte et la grève et le rapport de force avec l'État. Voilà, c'est tout pour cette série sur la démagogie qui n'était pas du tout trop longue contrairement à une idée reçue. Dans les prochains épisodes, je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais on en parlera, c'est promis. A bientôt